0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Podshare, esse episódio aí. Começamos bem, começamos bem. Hoje é ser top. Que é o primeiro... Que primeiro episódio da Malu... Não vai cortar isso, continuamos. Primeiro episódio da maravilhosa Maria Luísa Alvarenga, também conhecida como Malu Alvarenga, para todos aqueles mais próximos. A Malu faz Business Advertising aqui na USF. E hoje ela é vice-presidente da BRASA LUSF, é que é a maior brasa do mundo.
1: Isso aí, galera.
0: <risos> e também é head de public, public relations na BRASA Connect. É, e além disso, além de ter que gastar a maior parte do tempo com, com a parte do estudo, com a parte de organizações, ela também é, é estagiária na área de internal communications na Gerdal North America. Isso aí, Sim. Malu.
1: Certíssimo, nota
0: é, 10. E tudo certinho, bonitinho. Isso. Cara, não, começamos bem hoje que a, Deus. a gente já tá marcando. Cara, a Malô, ela tá tão ocupada ultimamente.
1: Eu tô requisitada.
0: Tá tô requisitada. Bem requisitada. E assim, se não fosse por marcar um podcast, acho que a gente nunca mais ia se falar, porque eu. Tá, Sim, tá foda. É, né? é,
1: isso foi uma maneira de. de como é que fala? Não, desculpa, morrer, né? não morrer a amizade, tá ligado? É. Que... Não, mas é que eu, eu gosto muito de cafezinho. Eu gosto muito uhum. de fazer cafezinho com os meus amigos, inclusive. Aí, ó. Eu perguntei pra ele, eu falei, Luiz, vai ter cafezinho? Tipo, é pra levar alguma coisa pra comer um cafezinho? É ele geralmente não, mas se quiser a gente toma um café, Daí estamos tomando um café aqui.
0: Patrocinado
1: pela Brasa Connect. Brasa connect.
0: É isso aí. Mas Malu, faz o C, faz o, faz C. o C da Connect. Ai, que isso. aqui também, ó, C da Connect. Boa. Mas Malu, me fala o que está que acontecendo aí hoje em dia com com a Malu? Que assim realmente você está super ocupada, tem a parte de estágio, tem a parte de Brasa, tem a parte de Connect. Como é que está o semestre até então?
1: Uma boa pergunta, nem eu sei é. É, Acho que assim, tipo, eu fiz meu primeiro estágio no Summer.
0: Uhum,
1: e parece, muito. foi na Zimmerman Advertising, que é uma agência publicitária do grupo Omnicom,
0: uhum.
1: que é o maior grupo de mídia do mundo, assim, uhum. é uma agência, parte de um grupo enorme, né? E, foi era, aqui nos desculpa, Estados Unidos, né? É, foi aqui nos Estados Unidos em Fort Lauderdale, lá perto de Miami, sim. Foi um estágio de 12 semanas. E, assim, esse estágio foi bem um divisor de águas na minha vida, porque eu fui exposta a todas as partes que eu posso trabalhar dentro da área de publicidade, uhum. como agência mesmo. Então, assim, foi... Eu aprendi mais nessas 12 semanas de estágio do que eu aprendi é. em dois anos e meio de faculdade. Porque uhum. eu estou seg... no meu segundo semestre do terceiro ano. Não, primeiro semestre do terceiro ano.
0: Júnior, né? Junior junior. É. 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 Primeiro semestre, <risos> é,
1: a gente está no qual é no meu primeiro semestre, terminando o primeiro semestre do Junior Year, e, assim, eu nunca aprendi tanto no meu período de no meu período universitário quanto aprendi dentro da Zimmerman. Então, assim, em questão de aulas, as aulas estão, tipo, honestamente, muito tranquilas. Eu acho que hoje em dia eu tenho uma visão do porquê que as pessoas ensinam aquilo muito mais clara do que eu tinha antes do estágio. Então, uhum. assim, por exemplo, eu fiz uma aula que era de media strategy, estratégia de mídia tal, mexe com retorno de investimento, números, métricas. E, assim, essa aula foi muito legal quando eu fiz. Eu fiz no um semestre antes de fazer o estágio, só que era uma aula que não fazia muito sentido, Sim. assim. Tipo, eu não entendia muito é. como é que rolava. E daí, de, dentro da Zimmerman, eu entendi o que acontecia e hoje, tipo, gostaria muito de poder voltar até uhum. aquela aula e entender, assim, tendo uma perspectiva da realidade uhum. de como funciona aquilo. Então, as aulas hoje fazem muito mais sentido para mim, é, em de, questão de aula tá super tranquilo, de resto não, de, é, resto, resto é tá, de resto tá meio caótico, mas assim, é um caos que eu gosto, eu prefiro estar tá com a minha agenda lotada, cheia de coisa para fazer e tanto satisfeita com o meu rendimento do que ficar tipo, sem fazer nada, assim, uhum. me desperdiçando muito tempo.
0: Eu acho que a maneira que você falou das aulas, que é uma coisa que eu acredito muito, que assim, é muito mais difícil você aprender alguma coisa quando você não entende um certo propósito, porque que você tá aprendendo aquilo, né? Sim. Aí, quando, mesma coisa comigo, quando eu fui é, fazer estágio, depois eu voltei, eu entendi assim, ok, eu posso aplicar tais coisas aqui no meu trabalho, eu posso fazer aquilo. Para aquelas aulas eu tinha mais mais vontade de fazer Sim. alguma coisa. Agora, é para as outras que você realmente vê que não tem aplicação. É,
1: não, uma vez que você viu que dá para aplicar, porque assim, também acho errado o universitário virar e falar, ai, ah, eu tô aprendendo aqui as coisas na faculdade, Sim. mas não vou usar nada, é só tipo para ter um diploma e não. Tipo, você vai precisar usar parte dessas coisas. Só que assim, não tem como numa aula de uma hora e quinze, duas vezes por semana, mas ok, um professor poder te dar uma experiência que você vai ter no trabalho. Sim. Então, assim, uma vez que você está exposto num caso real, você precisa, tipo, dar tudo que você tem para fazer aquilo acontecer da maneira certa, senão você perde seu é. emprego, é, tudo fica mais claro, assim, do porquê que a gente usa isso, do porquê que a gente estuda aquilo. Assim, eu gosto muito das aulas que eu tô tendo, muitas das coisas eu já aprendi, mas parece dar mais vontade de ver, tipo, como que eu vou aplicar é. isso? Eu consigo encaixar, assim, numa situação uhum. real? É bem e legal. é sobre
0: as coisas que a gente... Uhum. Por exemplo, às vezes o que a gente mais aprende na faculdade não é nem aquele conceito específico de uma aula. Mas, por exemplo, cara, da, do lado de engenharia, né? Que é o que eu tô estudando, aula também estuda aí... É, não, mudou agora, né? Foi para business. Ah, introdutivo é. de business! É. Mas para engenharia, cara, o que eu acho que você mais aprende, é, assim... Como lidar com estresse, como aprender a aprender coisas difíceis em pouco tempo, e é muito sobre isso, ser exposto a muita. Sei lá, você tem que aprender. É, hoje eu tô tendo aula de heat transfer, é umas coisas que, assim, para mim é muito mais difícil de aprender, mas você tem uma prova em tal dia, você tem que se virar para aprender aquilo. Sim. Então, essas coisas eu consigo levar pro meu trabalho hoje. Tipo, cara, beleza, você tem que fazer uma apresentação para sua chefe daqui dois dias sobre um assunto X, você não sabe nada, mas tudo bem, você é treinado você já está treinado a passar por essas, essas situações difíceis, né? Sim. Então, acho Sim. que a experiência de universidade, de forma geral, ela é boa, mas concordo com você na parte das aulas.
1: Eu acho que faz parte da experiência universitária você ter uma experiência de estágio. Tipo, Sem dúvida. É, se você pode, se você tem, assim... Porque eu tô um processo, Sim, assim, é um estar num processo, assim, para você conseguir um estágio. Tipo, eu lembro, antes de conseguir o DASM, eu apliquei para mais de 120 estágios. Tipo... Muitos eu recebia ou não em hum. dois segundos depois que enviava a aplicação. É. Enfim, por N motivos, né, que aluno internacional acaba passando, ainda mais porque eu era só. Mas, assim, eu acho que vale muito a pena se você está na universidade, tipo, aplica, tenta, pelo menos, uma oportunidade, porque isso torna a sua experiência universitária muito mais enriquecedora, que você consegue, de fato, a, é, ver um propósito no que, uhum. não, um propósito no que você está aprendendo uhum. e como que você vai aplicar aquilo. Uhum. Então, assim... E fazer a faculdade, é, mas assim, se contentar só com a aula, acho que não dá. Uhum. Acho que você precisa buscar, assim. Não, não quer dizer que você vá conseguir, mas assim, qualquer experiência que você tiver, não digo só estágio, mas assim, é uma experiência de estar numa numa startup, numa organização estudantil, qualquer experiência que você tiver, que você consiga fazer a aplicação do que você está aprendendo na vida real, acho que fica muito mais uhum. enriquecedor.
0: E quando dando um passo para trás, né? Você comentou desse, desse estágio que é na área que você está estudando, né? Você já veio para o USF querendo focar nessa área porque seus pais são engenheiros, né? De onde que veio essa vontade de estar em advertising? Veio a
1: vontade de não estar em engenharia, começa é. daí, porque eu sou filha única, não tenho irmãos, meus pais os dois são engenheiros, crânios tipo completamente técnicos tal. Eu vim assim para sacudir a vida dos meus pais porque uhum. É, e hoje em dia eles gostam das coisas que eu gosto, tipo, uhum. eles, eles começam a entender, assim, o meu lado é muito mais artístico, então, uhum. assim, fora a parte de estudo mesmo, de carreira, os meus gostos são muito mais artísticos, então eu sempre fiz música, aulas de música, é, dança, toco piano, né? toco piano desde uhum. que eu tinha quatro anos, é, aulas de dança, amo musicais, enfim, daí tipo, Hamilton, eu trouxe... É,
0: Hamilton, o Hamilton, o, Peixe, o Hamilton né?
1: É, também é meu favorito, musical. É, então, assim, eu sou muito mais tipo, criativa, artística, é uma coisa que meus pais não são. E, e, assim, eu nunca quis fazer engenharia, eu sempre uhum. quis fugir da área de exatas, só que eu também queria explorar meu lado criativo. Eu gostava, eu sempre gostei muito, eu assim, né, falei de dança, música e tal, só que eu sempre vi isso como hobby, eu nunca quis levar uhum. para o profissional, porque eu achei, eu achava, ainda acho, na verdade, perde um pouco do encanto que você tem pela, pela arte, pelo, assim, pela prática, né? Sim. Então, eu levava muito mais como hobby, não queria me profissionalizar. E acho que foi isso que eu encontrei na publicidade, uma forma de me expressar de uma forma artística. Então, assim, você usa muita criatividade para você se destacar dentro da indústria. É... Me encontrei na... nesse lado artístico. E, assim, a comunicação, né? A publicidade está no... no meio da comunicação, não só dos negócios. É... Eu sou uma pessoa muito falante, sou uma pessoa que, que gosta de interagir e tal. Então, acho que... Foi a profissão que eu consegui encontrar dentro Hum. das minhas... Dos meus gostos, assim, que fosse mais legal.
0: Boa. E tu é de onde mesmo?
1: Eu sou de... Eu nasci em Nova Lima, Minas Gerais, mas eu sou de São Bernardo do Campo. SB? SB. Eu eu tenho
0: tenho um um tio que formou (risos) lá. Formou no... Na FEI? Na FEI. Minha mãe formou na FEI.
1: É? É. Engenheira química. De produção química.
0: E, cara, você falou isso de... De publicidade... Mas, assim, qual que você vê hoje que é a maior diferença entre publicidade e marketing? Porque eu, como um leigo, tudo isso que você falou, eu falei assim, nossa, se eu gostasse disso, eu acho que eu ia estudar marketing na faculdade e não publicidade. Eu sei que deve ter uma diferença muito grande, você pode falar mais.
1: Eu acho que, assim, o marketing é muito mais geral. A publicidade está dentro do marketing. É como se fosse, tipo, um guarda-chuva, a publicidade está lá dentro. Publicidade, você você lida muito com campanhas, então, coisas assim específicas, é, lidar com clientes tal. É estratégica,
0: talvez, tem a ver?
1: Estratégica. Marketing também tem. É engraçado porque tem os dois, mas eu sinto a publicidade muito mais específica. As hum. aulas que eu tenho de publicidade são muito mais específicas em você fazer uma campanha, você atingir o seu consumidor tal. É, é meio abstrato, assim, a diferença entre os dois, mas do que eu sei que a publicidade é um pouco mais específica Entendi. em assim a propaganda né a propaganda uhum. que é um, um, uma das vias da publicidade tipo é, é a parte mais específica aqui no marketing você lida de uma forma muito geral assim você lida num macro uhum. lida numa é, target population assim tipo uma, uma coisa que engloba mais gente mais pessoas a publicidade é publicidade uma target audience então assim bem específica o que você quer tal e, enfim, acho que é mais ou menos isso. Não, faz
0: sentido. E daí, beleza, você tinha essa, essa visão mais artística da coisa, sabia que você queria focar meio que nessa área de publicidade, e você já sabia que queria vir aqui pra fora, ou você ainda cogitava, tipo, entre estudar no Brasil, fazer uma faculdade lá, e, e como é que foi esse processo aí?
1: Eu queria vir pra cá. Quando eu tinha 13 anos, eu lembro que eu fui numa palestra na minha escola, e daí eles falaram da possibilidade de você fazer faculdade nos Estados Unidos. E eu não sabia disso, Para mim só existia intercâmbio. Uhum. E daí tinha um, um menino que conseguiu uma bolsa de 100% numa faculdade aqui na Flórida, é, e eu achei aquilo incrível, eu falei, nossa, que legal, vou pesquisar mais uhum. sobre. Eu não queria fazer intercâmbio, eu não queria é, nada contra intercâmbio de maneira alguma, mas assim, eu queria um período maior, é, ter uma experiência fora de longa duração. Não de seis meses, um ano, enfim, dependendo de quanto é o intercâmbio. E eu também não queria ter aquela experiência de você ficar na casa de uma família tal. Eu Sim. queria realmente, tipo, tá sair da zona ali... de conforto. É, aqui, porque aqui a gente né vive completamente fora da zona de conforto. Então, era isso que eu queria. E encontrei, tipo, através de aplicar para faculdades nos Estados Unidos. Então, meu ensino médio inteiro foi de preparação para vir para cá. A minha escola não era na época. Acho que hoje em dia eles estão um pouco mais mas não era focada em assim, mandar alunos para fora, eu fui tipo uma das primeiras levas, assim acho que fui a primeira leva de alunos que veio para fora, então não tinha preparação de SAT, city TOEFL, nada disso, eu ia atrás sozinha, e principalmente no terceiro ano, que eu fiz na pandemia, era assim simulado de Enem, de tipo, FUVEST, de Unicamp, um atrás do outro, tipo, gente, não é isso que eu preciso, então uhum. é, eu ficava focando muito mais no que eu precisava para poder vir para cá, e esse sempre foi o plano. Eu cheguei a aplicar para uma faculdade no Brasil, a SPM. Uhum. É, aplicar não, né? Prestar. Ele não falou aplicar. É bem, tá é, ela é... É, eu prestei para a SPM, que é a melhor de publicidade do Sim. Brasil. Passei e tal, mas não era meu, meu interesse. Eu queria mesmo vir para cá. E aí essa foi a minha top choice. É?
0: Uhum. Você lembra porque... do tour que a
1: gente fez? Ah, eu quero, eu quero muito contar essa história. Conta, eu quero muito contar essa Acho assim. que nem o Alan
0: sabe dessa história.
1: Nossa, se você não sabe, você vai estar falando <risos> agora. Muito é. boa. É, eu fui assim. Eu entrei na USF, daí foi tipo, bom assim, caramba, vou pra faculdade que eu quero. Eu ficava assim, sem brincadeira, eu era tão, tão apaixonada pela ideia de vir pra cá que eu ficava pesquisando no Google Maps, coisa de doido. Eu ficava andando a Flatir no Google Maps, a Flatir avenida aqui. Uhum. Eu ficava andando a Flatir no Google Maps, eu ficava não, andando pelo andando campo. Você andando a Flatir
0: daí que não ia ter que vir aqui pra casa. É. é. Meu, Deus. Meu Deus
1: do céu. Não, mas daí eu ficava tipo vendo toda a redondeza e eu pesquisava tudo, entrava em todos os Instagrams que eu via escrito USF, eu, tipo, era apaixonada. Aí tá, passei, entrei no grupo do Facebook e fiz um amigo no grupo do Facebook. Hum.
0: O Era Miguel, No Facebook ou no
1: WhatsApp? No
0: Facebook. Tinha Facebook? O
1: grupo? Foi um grupo do Facebook de todos os alunos da Class of 2025. Ah, todos, tô todos,
0: ligado, todos. Tô ligado, ah tá ligado, tá ligado. Ah, não, calma
1: lá, essa parte é. É depois. Aí eu encontrei um brasileiro, que é o Miguel, que é muito, muito meu amigo aqui desde, desde antes do primeiro dia.
0: Miguel Miguel
1: Centenário. Centenário. Que hoje em dia ele é o, é o, é o presidente da Brasa, da ISF, eu sou a vice, uhum. best running <risos> da Brasa. É. E, o que mais? Me perdi aqui.
0: Teve um grupo do Facebook. Um
1: grupo do Facebook. É. foi lá, conheci o Miguel. Aí, a gente trocava ideia de tudo, assim. Porque, sem saber quais eram os next steps, tal tá? A gente conversava sobre housing, conversava sobre mil plan, tudo, não sei o quê. Só que, na minha cabeça, só tinha ele de brasileiro, né? Eu sempre. É. E uma outra <risos> amiga minha, a Mari, Mari Galizia, ela já morava aqui em Orlando. Ela voltou para o Brasil, mas ela morava em Orlando. E você
0: conheceu ela, inclusive? Hã? Ela era de a São Maria Bernardo? A Maria São
1: Bernardo. Estudou comigo a vida inteira. Ah, lá de São uai. Bernardo. E, e daí, ela morando aqui em Orlando, entrou na USF também, com a e tal. Daí, elas vieram fazer um tour. E a mãe dela falou, Malu, você precisa fazer o tour com um menino brasileiro, porque assim, eu fazia tour virtual em inglês e a minha mãe não entendia. Uhum. Então, né? Ela falou que um brasileiro ele faz tour em português, não sei o que é, o Luiz Gabriel.
0: <risos>
1: Aí eu, daí eu mandei mensagem no office de, de tour guide. Eu não, eu não, eu não. Nossa, daí eu, oi, eu quero fazer um tour virtual em português com o Luiz Gabriel. Aí eu fui lá e falei com o Luiz e tá, tal, a gente fez o tour. Eu, meu pai e minha mãe, super engraçado, foi um tour, assim, tipo... A Mari tava bem. lá que eu... A eu Mari tá, tá, tá... gente. A sim.
0: Mari Gonçalves, ela já fez é, podcast também, ela era, na época, presidente da, da Brás da ESF. Daí eu trouxe... Ela ainda a... não
1: tinha nem entrado. Não tinha entrado? Não, era a transição, porque o tour foi, tipo, em ah, março. Verdade. Ela, ela tava ia perto a futura da presidente uhum.
0: e daí ela... Eu tava lá pra falar com os pais da Malu, falar com a Malu e, enfim, introduzir a brasa pra elas,
1: né? É. Aí, eu... Só que antes disso, antes de fazer o tour, eu conversei com o Luiz. A gente marcou, tal, daí eu falei... E, meu, deixa eu te perguntar, só tem você de brasileiro da USF? É. Coitada. Só tem você de brasileiro da USF? É porque eu queria saber se tem algum grupo, tal. Eu tenho um amigo que eu conheci ele no grupo do Facebook, que vai entrar junto comigo, tal. E daí ele falou: vou. Não, a gente tem uma comunidade brasileira da BRASA, da USF e uhum. tal, e eu vou te mandar o contato do presidente da época. Ele me mandou o contato, conversei e tal, a gente criou um grupo, enfim, uhum. coisa enorme. O grupo começou comigo, com o Miguel, com uma pessoa que nem chegou a vir para a USF, acabou indo para outra faculdade, aparentemente, uhum. e o board da BRASA da época. Então, tinha. Esse era o board seguinte? Eu não lembro quem que estava, na verdade. Era da
0: Marja? Nesse Era aí? da Mari,
1: mas no grupo tava o Guilherme, tava a Vi Rosas, uhum. tava a Vitória Martins, o Quaresma e. não lembro mais.
0: Isso aí foi pós-pandemia, então? Foi, o, a sua turma foi a primeira pós-pandemia? Foi a primeira que
1: pós-pandemia, ah, é. Que é. daí vieram as duas turmas juntos, que teve a turma que fez o primeiro ano um online, né? Foi? 150
0: foi? pessoas entrando, 150 foi. brasileiros. Entrou nessa, Foi o melhor,
1: melhor semestre de foi um todos. Foi o caos. Essa foi. casa
0: aqui, você lembra da. É hora. que
1: assim, essa casa, posso falar ou não? Pode falar, pode falar. É o boteco, aqui é o boteco. É. Só que assim, essa casa tá, tá habitável hoje em dia, porque a época que eu vim aqui era insalubre. Eu não era, morava
0: aqui. Na, ele não época, morava aqui? É.
1: Mas assim, não tinha sofá, tinha uma bandeira do Brasil nessa parede atrás do Alan, e...
0: tinha um negócio de cerveja
1: tinha um negócio de cerveja gente, tinha umas luzes meio psicodélicas, ali aquela bancada só tinha garrafa de álcool da pior qualidade que você possa imaginar (risos) não, era era assim, era um caos total e daí a gente falou que eu vim aqui antes de começarem as aulas Ai, ah, rolê no boteco, porque tinha rolê no boteco todo final de semana. A gente não Não, não era tudo não. A
0: gente começou a fazer. quando cada 15 dias. Quando, com o primeiro Tailgate. Teve um gate lá em downtown.
1: Teve um antes disso. Teve um antes Teve disso. Teve do Covid. O que ah, eu peguei Covid. É, é Miguel, pelo Covid. Assim, eu vai, eu peguei COVID.
0: É, tudo bem, tudo bem, justo.
1: E daí a gente tava aqui no boteco. Acho, acho que tinha umas 100 pessoas nessa casa.
0: Então, aí que tá. A gente chamou pra, pra festa aqui receber a galera nova que tava entrando, fazer a boa vizinhança pro pessoal, né? A gente já tava aqui há mais tempo. A gente chamou, tipo, umas 50 pessoas.
1: Brotaram, um 150. Brotaram 150. Brotaram 150. Um leva outro, que leva outro, que uhum. leva outro. Tá. Aí, essa casa, assim, você não conseguia respirar aqui dentro. Lá fora tava pior ainda, porque era agosto. Tava um caos. Um calor des- é. desesperador. Aí bate polícia, o pessoal que tinha acabado de chegar aqui achava que podia dar um problema gigantesco. Eu saí correndo pelos fundos. Eu fui Nossa, no campus, eu, eu, não, eu, eu morava no campus. Saí correndo pelos fundos, desesperada. Eu, eu nunca mídia. vi
0: uma galera ser tão organizada no sentido de que, assim, <risos> a gente pegou, trancou a porta, porque tava com um negócio de polícia lá fora só que daí, quando vê, começaram a bater muito na porta, e daí a gente falou pronto, é a polícia querendo entrar quando aconteceu isso, a galera foi correndo, coordenado pros... aqui são três andares foi correndo, coordenado pros outros andares parecia uma
1: coação, vê... é, todo era...
0: mundo juntinho, era um, e um em cada andar assim, um. os moradores na casa, na época não era eu mas cada um em um andar, assim, ó, tipo vai, vai, aqui, aqui, e no final nem era a polícia batendo, era, tipo, é... a Carol Keller que, que tava querendo entrar, ou alguém assim coitada, é. Não,
1: mas era caótico. Eu gostava muito dos rolas aqui, mas eram muito caóticos. E. Ah, então, aí acabei conhecendo os brasileiros, tá? No no grupo. Uhum. Do nada. Mandaram um link para as pessoas que aplicaram, que eram brasileiros, mandaram um link do grupo do WhatsApp. Do nada, entram, tipo, 80 pessoas no grupo.
0: Sim.
1: E daí o Miguel, a gente ficou chocada. Eu falei, gente, como assim vai ter tudo isso de brasileiro junto com a gente? Uhum. E foi muito legal.
0: Foi to- e agora assim, pegando esse gancho que a gente já falou, e, cara, não tem, acho que assim, de, de- 14 episódios, que esse é o 14 que a gente tá gravando. Eu acho que em 10 a gente fala da brasa. Tipo, em algum momento que a gente vai tá ficar rolando da brasa. Gosto. Então, inclusive, patrocínio, viu? Se vocês quiserem aí ajudar a gente. A a ajudar com não é boa A gente fala com o Piar. Vamos embora. É, Piar aí, ó.
1: Piar da brasa, essa pior da comércio.
0: Justo, Justo. Mas agora assim. O que que, que que você pode falar hoje, no caso, pegando o gancho da quantidade de brasileiros que existem aqui, né, que é uma comunidade muito grande, é, o que que você faz hoje pra Brasa da USF, depois a gente pode falar da Connect, pra Brasa da USF, qual que você vê que é o seu objetivo na organização hoje, e um pouco da dimensão que ela, que ela chegou?
1: É, é louco pensar na dimensão da Brasa, tipo, a gente tá em 400 brasileiros aqui, uhum. É muito grande, é muita gente. E assim, acho que o meu papel hoje... Eu fui diretora de event planning ano passado. Com certeza, eu acho que o meu trabalho... É, hoje em dia é muito mais assim dentro da organização, de organizar a, a brasa internamente uhum. para que a gente tenha um, um bom retorno externo. assim. Então, organizar os times, coordenar os times, tal, para ver se está tudo funcionando... É, eu e o Miguel a gente sabe de tudo o que está acontecendo na Brasa. Então uhum. assim, todos os times a gente sabe exatamente o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Então é sempre ficar coordenando isso, mas assim acima de tudo é fazer com que a Brasa seja para os alunos daqui o recurso que eles possam ter, tipo uma família longe de casa. Uhum. Porque assim eu lembro do meu primeiro ano, eu passei por muita coisa que assim poderia facilmente ter desistido, poderia facilmente tipo ah, vou voltar para o Brasil, vai ser mais confortável para mim. Só que eu tinha um suporte muito grande aqui, que, assim, não precisava, sabe? Uhum. Eu conseguiria aguentar, tipo, com um o suporte que eu tenho, que eu, que eu tenho, né, e tinha também na época, é, lidar com isso e seguir em frente, Sim. sabe? Então, é isso que eu quero que, que eu, eu trabalhe para que aconteça dentro da BRASA. Uhum. Que as pessoas saibam que elas têm um suporte aqui e que elas podem contar com a gente. Então, é, todos os eventos que a gente faz, toda todos, tipo os encontros que a gente faz entre as pessoas é justamente para que eles possam ter uma ponte de contato caso alguma coisa aconteça e, assim, também criem é, laços que vão durar para uma vida, porque Sim. aqui a gente está longe da família, aqui a gente cria os laços do zero. Então, assim, proporcionar esses momentos que você pode conhecer pessoa você pode criar laços, você pode é, construir sua família nos Estados Unidos, né, longe da sua família é, original, é, através, tipo, dos eventos, sabe? Através dos, dos da, das ferramentas que a gente usa para facilitar isso, né? Uhum. E, e, assim, eu acho que, acima de tudo também, é, meio que passar a palavra do que é, significa a Brasa para frente. A Brasa é uma organização estudantil de alunos brasileiros que ajuda, assim, academicamente, social, social, socialmente, profissionalmente, aos alunos sucederem. Então, uhum. é, é muito amor envolvido, eu acho que precisa muito disso, porque, assim, organização estudantil é um trabalho full-time, que você não é pago. Uhum. Então, assim, você tem que estar tá muito é, envolvida com o propósito e gostar muito do que você está fazendo. Então, assim, toda pessoa que vira para mim e fala: pô, eu estava pensando em voltar para o Brasil, não voltei por causa de vocês, não voltei por causa do acolhimento que eu tive aqui. Ou uma pessoa que fala: nossa, é eu queria atingir x, y, z metas esse ano e eu consegui através do, do, do mentorship, do programa de mentoria, através da ajuda de vocês tal. Então, cada pessoa que dá um passo a mais para a trilha do sucesso delas e, e e agradece a gente por isso e fala que a gente fez parte, isso me deixa muito feliz. Uhum. isso isso Esse é meu propósito dentro da organização. E assim, fazer com que as pessoas saibam que eu e Miguel, a gente tá mais que, Tipo, a gente é amigo, sabe? Tá mais do que disponível para o que precisar, uhum. sabe? A Brasa não é uma empresa. A Brasa é acolhimento. Então, assim, se vocês precisam da gente, a gente tá aqui para vocês. Reach out, tal. Manda mensagem, conversa nos eventos, tal. É, a gente tem a nossa posição, mas a gente é estudante igual. A Sim. gente precisa desse acolhimento igual, sabe? Então, é, é mesmo, tipo, passar a palavra do que significa Brasa e acho que para o pessoal que está no board hoje, que a maioria das pessoas está no board assim, entrou agora nesse semestre.
0: Board é a galera que gerencia é, exatamente, toda a organização. Exatamente, é, é,
1: é a organização, assim, não os membros, mas quem faz parte da organização toda de, do funcionamento da BRASA. É, é muito bom ver o espírito da BRASA nascendo nas pessoas. Então, assim a gente pensa nisso dia inteiro a gente pensa o dia inteiro como que pode melhorar tal coisa é, ideias novas para trazer e, e assim como fazer o que a gente faz da melhor maneira possível como estar tá sempre raising the bar e, yeah. e, e fazer algo melhor maior para os nossos membros é muito lindo ver isso neles assim eles realmente gostam tipo todo mundo da Brasa gosta do que tá fazendo e, e se identifica então isso me enche de orgulho, me enche de felicidade, porque você não entra numa organização já assim, com todo o amor para fazer aquilo, você vai desenvolvendo aquilo Sim. conforme você vai trabalhando. E é muito legal ver isso neles, é tipo... Ah, é isso.
0: Foi o Henrique Carlos que falava muito disso, né, cara? Muito. Que assim, no começo, às vezes, é, você não vai ver amor naquilo que você faz, mas você tem que continuar fazendo pela disciplina Sim. e, eventualmente, esse amor pode aparecer, né? E até, bom que você começou a falar dos membros do board em si, porque eu ia perguntar sobre isso. que assim, quando a gente está numa empresa, é muito mais fácil você fazer pessoas obedecerem a você. Se você tipo, é um gerente, você tem ali cinco pessoas reportando para você. Porque elas estão sendo pagas para estar tá ali. Mas quando você está numa organização estudantil, ninguém é pago para estar tá ali. É. Então, como que você acha que assim, você, você e o Miguel conseguem gerar essa liderança lá no... Acho que parte das respostas você já deu. Mas como que você consegue fazer com que as pessoas executem as coisas, sendo que elas estão ali voluntariamente?
1: Eu acho que, assim, é, a gente sempre lembra as pessoas que elas estão lá porque elas, elas... por vontade delas. Uhum. Todo mundo lá aplicou para estar tá na brasa, a gente tem processo seletivo tanto para diretores quanto para analistas, tal. Então, todo mundo aplicou para estar tá lá.
0: Uhum.
1: E, e, assim, lógico, como eu falei, no começo você não tem... Você faz por disciplina, depois você você, tipo, adquire o é, amor é. para aquilo, né? Eu acho que a gente serve de inspiração para como como a gente consegue chegar nesse estágio, sabe? De, uhum. de amar o que a gente está fazendo e querer sempre melhorar para que né cresça cada vez mais. Então, é, eu sempre falei que um líder é uma pessoa que você se inspira, não é uma pessoa que você teme. Uhum. Então, eu acho que eu e ele na liderança, a gente é, tenta. Ser super abertos a tudo, a todas as pessoas, a, é, a todas as opiniões, são muito bem-vindas. O que a gente sempre fala é, você pode ser de um time, mas você pode dar opiniões, você pode dar sugestões para todos Sim. os outros times, todo mundo se ajuda lá dentro. A gente é uma brasa só, a gente divide por questão de organização para que tudo seja bem feito, tudo tenha seu valor, né? Uhum. Mas assim, é uma brasa só, então tá todo mundo lá para ajudar. Toda ajuda é muito bem-vinda e, e assim, a gente que inspirar essa proatividade, a gente tem que inspirar essa criatividade neles e esse amor. A gente mostra com o nosso trabalho, Sim. sabe? É, também não adianta você ser um líder que fica de braço cruzado, dita, 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 se você não mostra como que você faz, como que você... A, a liderança é conquistada, né? Uhum. Então, assim, tudo bem que a gente passou por uma eleição, só que a gente passou por um ano de brasa antes, para é. ter toda essa exposição na organização e... e, e... Chegar nesse, nessa parte, né, de, de, de amar tanto tal e, e fazer aquilo acontecer. E é isso que a gente tenta, assim, fazer com que... É, dá o nosso exemplo para eles. Uhum. E, e sempre tá aberto. Porque eles têm dúvida, lógico. A gente também tinha dúvida, eu o Miguel, antes da gente entrar no executivo. A gente tinha dúvida de como funcionava tal. E as reuniões, o que a gente tenta fazer é fazer as reuniões no ambiente, ambiente amigável, que as pessoas possam conversar, tal, tá, interagir, fazer uma coisa leve. Sim. No final das contas, é uma uhum. coisa grande que a gente faz, a gente é, é uma organização sem fins lucrativos, mas que envolve dinheiro, porque a gente tem a nossa bolsa de estudos. Então vocês a gente podem tem falar uma de, de
0: números que vocês têm arrecadado? Ou é?
1: Agora não, mas assim... No final do, é, ano, do, volta. No final do uhum. ano eu volto para dar do os ano números. Passado, vocês... o do ano passado, sim. Do ano passado, sim. No ano retrasado, a gente chegou a doar 11 mil bolsas.
0: 11 mil, 11 bolsa. mil bolsas?
1: <risos> Pera, não. 11 bolsas, cada uma de mil dólares. A gente arrecadou 11 mil dólares. A gente doou 12 bolsas, 11 bolsas para 11 alunos. E a gente duplicou esse número no ano passado. A gente doou 22 bolsas, arrecadou 22 mil dólares. E assim, foi uma meta que a gente não acreditava, assim, que, é possível, que fosse possível. E ajudar tudo isso de gente e tal. A gente não escolhe quem que a gente doa Sim. a bolsa. Isso também é bom deixar claro. É pela claro. própria
0: universidade. É né? pela
1: própria universidade. A gente faz uma doação para a USF Foundation. E daí eles é... direcionam a bolsa. Eles doem as aplicações e tal. A gente não faz isso. Mas a gente faz a doação, né? Que já uhum. ajuda as pessoas. Então, assim, foi louco. Porra.
0: Não, é absurdo.
1: 22 bolsas em um ano a gente dobrou esse número? É esse ano a gente quer também continuar crescendo, a gente quer aumentar cada vez mais o número de bolsas acho que, não sei se chegar a 33 bolsas né? crescer mais 11 mas assim, a gente quer muito que aumente o número de bolsas para que mais gente possa ser ajudada cada ano e e que isso também inspire as pessoas de sempre estar indo aos nossos eventos e, e participando e o dinheiro que gasta em bailinho, gente, é um dinheiro que pode ter um retorno para vocês ou pode ter retorno para outra pessoa, mas que, assim, vai dar uma ajuda financeira com certeza.
0: Sim.
1: Então, é, esse ano a gente ainda não tem os números fechados, né? precisa terminar o ano, mas se tudo der certo, a gente vai conseguir dar é uma stop.
0: Eu lembro quando essa ideia estava começando, que foi uma iniciativa principalmente do Feguel, well, né? que foi o fundador da Brasa, lá, é, em 2015 que ele fundou, mas a gente criou essa bolsa, acho que foi em 2000 e... 20 ou 21 que Foi quando eu tava no board Eu tava saindo do board uhum. É 2020 E é da hora que vê que assim, tão pouco tempo Já cresceu dessa, não, dessa forma exponencial né é. Cara, deixa eu te perguntar Você não acha que assim Um problema que a brasa tem É que ela é boa demais E que às vezes assim Ela prende uh, Prende de uma forma assim, ela é tão boa Que às vezes os brasileiros eles ficam sempre se envolvendo Cada vez mais com a brasa e talvez eles percam um pouco dessa oportunidade de se envolver mais com americanos, pegar mais oportunidades com a cultura local. Você não não acha que pode gerar um pouco disso também?
1: Assim, a Brasa é uma opção, né? Você faz parte, lógico, conheço pouquíssimos brasileiros que não fazem parte da comunidade, mas, assim, eu vejo também muita resistência da parte dos americanos de interagir com a gente, porque a USF é uma faculdade que tem mais de 150 nacionalidades no campus principal. Então, assim, você não tá num ambiente, assim, você tá num ambiente multicultural. Sim. A Brasa é uma das culturas que está nesse ambiente, né? a, a, a cultura brasileira, né? Está dentro desse ambiente. Então, assim, é, eu vejo os americanos meio resistentes, meio, assim, tipo, fechados, é, mas, assim, eu também vejo muita gente de outras nacionalidades participando das coisas da Brasa, o que é muito legal. Isso é legal. Sempre tem gente latina, de vários países da América Latina, que vão nos eventos, que participam, que gostam de fazer parte disso. Então, é, de questão de, de comunidade, eu acho que os brasileiros, assim, os que se envolvem com a Brasa ficam bastante com a gente. Tem as outras opções, mas ficam bastante uhum. com a gente porque é um conforto, né? Sim. Querendo ou não, é um conforto no meio do caos que acontece na nossa vida aqui fora da zona de conforto. É, mas eu também vejo que tem um pouco de resistência vindo do outro lado, sabe?
0: Uhum.
1: Tipo, da parte dos americanos. Eu digo, as outras culturas não não vejo, não. Eu acho que, é, como aqui tem muita gente, tem muitos países, muita coisa para você aprender, yeah. tem como, assim, tem como ter esse intercâmbio cultural com outros países, mas com o americano, muito, muito sincero, eu não acho que... Uhum. que tem, acho que tem um pouco de resistência. Mas... É, em questão de organização estudantil, vem da Brasa como organização estudantil, não como uma comunidade de brasileiros. É, eu fico muito feliz quando eu vejo membros da Brasa fundando coisas, fundando organizações diferentes, com uhum. propostas diferentes. Eu acho super legal. É, já tiveram várias, assim, tem a LMC, tem a CEO, a Unicef. A
0: própria A tem... Exa
1: saiu da Brasa. Da... É sério? Eu
0: tava no meu board, eu lembro que certinho. E que quem criou foi a, a Isa. Putz, cara, eu esqueci. Brand. Brand Daísa Brande. É, acho que foi minha primeira reunião como membro da Brasa, que eu entrei no board. É, e daí ela estava lá apresentando a ideia de empresa júnior. Para quem não conhece, a Ex é a empresa júnior da USF. Ela tava... Eu parte dessa. Então, ela estava falando da ideia da empresa júnior é, para ver se seria, faria sentido ser algo da própria Brasa, né? Hum. Daí, depois de algumas reuniões, a gente viu que valeria mais a pena separar e deixar a empresa Junior que ela queria... Como, como EXA, como uma organização independente. Então, a EXA é uma organização ah, que eu super adoro. Eu sempre recomendo a galera tipo, que quer pegar experiências reais no, no em mundo. Em
1: consultoria, né? É, em legal. consultoria.
0: Mano, a EXA é perfeita aqui no ESF, mas saiu da Brasa também. Que legal. É. Ah
1: lá, eu fico muito feliz quando isso acontece. Tipo, a gente sempre apoia uhum. essas organizações. A gente sempre tá lá é, é, incentivando, né? A gente recebe o incentivo deles também sempre são participativos, tá? A gente tá sendo incentivando. É, eu, pelo menos, não vou falar pela brasa, mas eu sempre gosto de, de tentar participar o eu posso. E fico muito feliz, assim, de ver que as pessoas é, ah. têm essa iniciativa, né? De, de criar algo novo. Eu acho que isso é muito característico do brasileiro. O brasileiro é muito criativo, né? E, e muito hardworking também. Eu vejo que o pessoal daqui, assim, de brasileiro, às vezes eu tô em aula, eu vejo um americano e daí... Ah, é porque eu sou senior, mas eu tô struggling, porque é, eu nunca trabalhei, eu nunca fiz estágio, eu nunca fiz nada, uhum. e aqui o pessoal, eu vejo tipo um, um sangue no olho para conseguir oportunidades, trabalho no campus, é, estágio, organização estudantis, então acho que isso é muito característico, uhum. diz muito sobre E eu
0: isso. fico muito feliz com isso, que assim, eu falo, parece que eu sou um tiozão, né, mas assim, entrei aqui em 2019, no de 2019, uhum. e era muito legal que assim, Querendo ou não, a Brasa, naquela época, ela era basicamente, cara, churras e... Nem bailinho tinha, era churras, não, não tinha. É, tinha algumas coisas profissionais lá também, mas assim, eram poucos brasileiros, antes é, da, da minha leva, né, da galera que entrou comigo, que se destacavam muito no quesito profissional, que você falava assim, cara, que foda, quero ser igual aquela pessoa, quero é, descobrir as oportunidades que ela, que, ela, que ela aproveitou durante a faculdade. E daí depois, a quantidade de brasileiros que foram começando a focar nessa área profissional, porque antes eu acho que, sinceramente, tinha uma, uma questão muito vitimista é, no discurso do brasileiro. Falava assim: putz, cara, eu sou brasileiro, tem problema de visto, não vou conseguir ficar, vou voltar para o Brasil. E, assim, na minha visão, é difícil, mas a, principalmente é a Brasa conseguiu provar <risos> que de forma alguma é impossível que a gente tenha aí. Tanto brasileiro conseguindo um emprego e tanta empresa foda, né? Você, das suas experiências aí. Você. Então, todos nós. Eu acho que é, uma coisa que eu gosto muito que vocês fazem, o que a comunidade brasileira faz, é isso. Eu acho que até a Mari, quando ela estava no podcast, ela falou. É, o grande objetivo, não o um grande objetivo, mas uma coisa muito boa que a Brasa faz é mostrar que existem diferentes caminhos para os brasileiros seguirem Sim. quando eles estão aqui.
1: Exatamente. Né?
0: Então, isso eu acho muito foda.
1: Tipo, você pode aproveitar a sua college life, você pode ter uma vida universitária super sociável, mas a gente na Brasa quer te dar todas as opções. Então, Sim. quer dar a parte social, mas a parte profissional também, apoio acadêmico e tal. Tudo para que, assim, você desfrute o máximo dos seus quatro anos em todas as maneiras possíveis. Seus quatro anos de faculdade, cinco às vezes. É. É... <risos> é... Mas, enfim, enquanto você tá aqui que você consiga desfrutar ao máximo, sabe? Uhum. E, e, assim, eu vejo que... Me falavam isso na minha época. Quando, quando enfim, eu cheguei aqui, que eu arrumei trabalho no campus no, no comecinho, assim, e tal. Eu ouvia o pessoal falando, nossa, como vocês estão engajados? Porque uhum. antes não era assim, o povo não era assim. E tal. E daí... Caramba, vocês conseguiram estágio é, no sophomore year. Antes tinha esse negócio, essa mentalidade. Você só consegue ou no senior year ou no junior year. Se
0: tiver sorte. Se
1: tiver sorte no junior year. Era o que sempre falavam para mim. Uhum. Não, não pense em estágio no freshman year, no sophomore year. Começa a pensar a partir do junior year, que daí... Enfim, me, me passava esse mindset. Hoje em dia, a gente tem tipo pessoas assim... Arrasando e, e indo atrás das oportunidades. Tá tendo a conferência, a Shepp agora, lá Sim. em Lake City... Não tem junior e senior, só tem sophomore, tem freshman. Uhum. Então, é, é louco ver que, assim, as pessoas estão indo atrás disso e cada vez se superando. É, é saber não levar o não como resposta final. Yeah. Porque, assim, você vai ter muito não aqui. Aqui, principalmente, você vai ter muito não no seu caminho. Você tem que procurar o sim. Uhum. Tem que ir atrás do sim. O sim não vem de uma maneira fácil, mas uma hora ele vem. De alguma maneira, ele vai vir. Poxa, eu apliquei pra... Muitos estágios até conseguir o meu primeiro. Então veio, é, assim, é uma porta que abre de cada vez e é um processo até essa porta abrir. E eu também sou muito a favor de, assim, você não pode desperdiçar a oportunidade. A oportunidade não volta depois. Eu tenho que aproveitar. Então, é, sair da zona de conforto aqui é num geral, assim. Você já tá longe da família, tal essas coisas todas. Mas, assim, se desafiar também. Tipo, uhum. pô, férias de verão. Não tive férias de verão. Trabalhei, agarrei uma é. oportunidade, trabalhei, e essa oportunidade me levou a outras oportunidades. Então, assim, eu acho que aqui é o país das oportunidades. Uhum. Você tem que saber aproveitar elas. Sim. Tem que saber agarrar. Lógico, não dá para abraçar o mundo também, porque a gente não consegue... Se faz tudo, não faz tudo bem feito, né? Uhum. É, tem que ver as nossas limitações também, mas assim... Saber aproveitar essas oportunidades, porque uhum. depois elas não voltam, eu é, tenho isso na cabeça.
0: E é, enfim, fenomenal esse trabalho que a Brasa faz de realmente conectar brasileiros de enfim, com diferentes experiências, é, brasileiros que estão em diferentes níveis também da escolaridade e mostrar que existem caminhos é, para serem seguidos. E falando sobre conectar, né o que, que você pode falar da sua outra grande experiência da Brasa Connect como é que começou isso, assim, a sua participação na conferência? É, como é que foi esse esse desenvolvimento que você tá no terceiro ano participando da conferência? Como que foi Olha. de sair da primeira posição que você teve, pular pra segunda, do segundo ano, e agora tá como Head de PR? Como é que é?
1: A Connect foi, falando de oportunidade, pegando o gancho de oportunidade, a Connect foi a minha primeira oportunidade. Porque, assim...
0: Você tava tá no freshman?
1: Eu tava no freshman e no segundo Caramba, semestre. E, assim... Não, foi no, tive... A gente
0: chamou você no primeiro ou no segundo no semestre? Segundo semestre. No segundo semestre.
1: É. E assim, eu, eu vi a Connect nascendo. Eu lembro, eu lembro do dia, assim. Foi o segundo dia de Braza Summit. A gente estava em Atlanta. Nossa. Braza Summit 2021. E daí a gente estava no coffee break. E todo mundo conversando e tal. E daí eu falei com você e você falou. Não, porque a gente tava vendo com uma ideia de fazer uma conferência lá na USF. A gente não tem muita gente, dá super para fazer, dá, dá super para fazer tal. E daí isso tiraram do papel. Não foi uma ideia só de um coffee break, tiraram do, papel, do papel. Então, quando eu, eu conversava muito com, com, acho que mais com o Guilherme naquela época do que com você conversava muito com o Guilherme, eu queria saber, eu falava, nossa, me conta mais, como é, que, como é que foi, como é que tá sendo o andamento e tal, precisando de ajuda, tô aqui, assim, sem pensar, tipo, eu tava, real, querendo ajudar, assim, eu não fazia parte de nada no meu freshman year, é, eu não fiz parte de nenhuma organização, não, até então, não tinha feito parte de nenhuma organização, tinha acabado de conseguir meu trabalho no campus como mecânica de bicicleta.
0: Ah, eu lembro dessa fase da é. o Alan tá lá, o Alan né? tá lá, Alan mas, tá gente,
1: lá. O, o Alan tem skills que eu não, nem sonhava em ter no meu no meu no começo do bike shop. Eu te contei que a, a, a chefe do bike shop ela virou para mim na minha entrevista e falou Você tem experiência com bicicleta. Eu falei sim eu, tenho sei andar. Andar.
0: <risos> eu sei andar. Você andar.
1: Ela olhou para minha cara e falou é sério isso? falei, é, mas eu tô super disposta a aprender qualquer coisa tal. Meu Deus. e tal. E acho que eu tava precisando tanto de pessoas que eu acabei entrando, é. tipo, sei lá. Aí. Não, foi assim, isso foi caótico. Então, a única coisa que eu tinha até então era o meu emprego de mecânica de bicicleta e eu só conseguia trabalhar seis horas por semana. Não sei o que, que rolava lá, eu só conseguia trabalhar seis horas por semana. E eu perguntava, ah, como é que tá a connect e tal? Na época nem era Connect Tinha. Aí, é, ainda tava, tava brainstorming tá o brainstorming no nome. Eu, vai. Como é que tá a conferência, tal? Como é que tá o planejamento, enfim? E daí, um dia, o Guilherme me mandou uma mensagem, eu tava lavando roupa, ele falou, deixa eu te perguntar, você tá afim de, de ajudar a gente no time? Porque é, a gente tem o um time de Public Relations, e o Henrique Carrusca, que eu não sabia que era o Henrique na época, o Henrique Carrusca precisa de ajuda, é, tem muita coisa para fazer, muita, muito e-mail para mandar, você quer ajudar ele? Top, topo, claro. E assim, eu entrei na Connect sabendo da ideia, ah, pô, vamos fazer uma conferência. Só que eu sempre falei isso para você, você sempre soube vender o propósito da conferência. Você sempre soube vender para as pessoas que participam que não é só uma conferência. Uhum. É muito mais do que isso. E assim, é, o propósito da, da gente trabalhar um ano para um evento de dois dias, é. então assim, você sempre falou muito bem sempre Luiz que fazia os, os discursos nas reuniões você sempre falou muito bem, sempre sobre inspirar da maneira certa as pessoas uhum. que trabalham na Conect porque era difícil, era diferente voluntário voluntário é. tomava um tempo, nossa, porque a primeira edição você não tem nada para se basear então assim, tomava muito tempo da gente, todo o planejamento E e assim, cada cada reunião era uma vitória, cada reunião era tipo, caramba, a gente tá fazendo isso acontecer mesmo. O dia que o Arthur assinou o contrato, eu tenho tenho gravado esse vídeo, no dia que o Arthur assinou o Mando.
0: Arthur Souza, meu mentor aí.
1: Arthur Souza, que trabalha na na Meta e tal, e daí o Luiz falou e tipo, o cara tá com o contrato assinado o cara vem pra Connect tipo, isso vai rolar, o evento vai rolar. É, não tem
0: volta. Amiga. Não
1: tem volta, o cara assinou o contrato, o cara vem da Califórnia. Aí eu, meu Deus do céu, tipo, tá gigante. E já nasceu como maior conferência de estudantes brasileiros uhum. na Flórida. E assim, vocês sempre souberam inspirar muita gente, você principalmente, sempre soube inspirar muita gente de sempre dar o nosso melhor uhum. na conferência. É... E assim, a Connect foi a minha primeira oportunidade de assim foi que me abriu portas aqui dentro da faculdade através da connect eu me conectei muito mais com a Brasa então eu acabei conhecendo as pessoas que eram do bode da Brasa através da connect me envolvi e, e queria saber eu sempre tive essa curiosidade então uhum. eu sempre ficava nos eventos perguntando como é que acontecia as coisas ficava observando tá sempre fazer parte daquilo também e e a connect foi a minha oportunidade de assim Primeira exposição ao mundo profissional, porque principalmente no time de pé na época a gente tinha 100% dos contatos dos palestrantes e das empresas. Então falar com gente grande, poxa, eu nunca vou esquecer o meu primeiro ano, que eu mandei um e-mail pra assessoria da Gisele Vint, e, tipo, eu recebi um não, mas eu recebi um não, tipo, bonitinho, assim, oi, tudo bem? Então, a Gisele, a Gisele tá lotada, ela é. não vai poder ir voluntariamente numa a conferência Gisele, na A pós. Gisele
0: morava aqui em Tampa, que ela é, é a esposa do Tom Brady, que jogava aqui em Tampa, daí é. a gente falou, por que não chamar a Gisele? Por que não chamar a Gisele?
1: estamos que sem fazer nada, eu é. que não, é. não chamar a Gisele? Então, assim, eu fui exposta a uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi muito legal. Sim. E foi a oportunidade de eu conhecer pessoas muito especiais no meu caminho. O Henrique, assim, é, ele foi um mentor para mim desde o começo e eu levo muito em consideração a opinião dele. Eu acho que é, isso que ele falou, que a gente comentou já sobre o amor que você desenvolve hum. quando você faz parte de, de uma organização, me mostrou muito isso. Então, assim, no começo a gente era muito mais preto e branco, ah tá, isso, isso aquilo que tem que fazer pela Connect, no final, assim, tipo perto da, do evento, a gente já tava assim tão inspirado, tão, com tanto amor querendo fazer aquilo acontecer, que assim, a gente tava exausto, cansado, acabou a conferência, fazer faria tudo de novo tudo de novo, todas as os B.O.s que deram, não no dia da conferência, porque na, no, no, na primeira Nossa, edição não teve erro. Eu lembro
0: disso, a Malu assim, a gente, eu e o Guilherme Moraes, né, que a gente cofundou a conferência, a gente dirigiu ela no primeiro ano é, num dia, pré-conferência, a gente juntou todo o time na sala, tanto o time da Conect, quanto o time da Brasa, que ia estar ajudando também. A gente que falou são assim, né? As
1: duas são, são, são conecta-
0: conectadas. Conectadas, né? é, faz o E a gente falou assim, eu galera... não sorry. Galera, vai dar merda. Tipo, vai dar problema, tudo bem. A gente tem que se adaptar com isso, a gente tem que esperar o problema... A gente tem aqui uma miríade de opções de soluções para cada um dos problemas. E o público que está vindo não precisa saber que o problema aconteceu, porque eles não precisam que eles não iam saber o que, que era esperado da conferência. Então, se der problema, sorri e a resolva aquele negócio e acabou. Vida que segue. E a gente bateu nessa tecla. E daí?
1: Não, eu fui dormir aquele dia, assim, roendo <risos> unha. Eu não, eu não dormi, na verdade. E assim, nervosa com assim, tudo que podia acontecer, eu falei... E a gente tinha um documento que era Se der merda, o que faremos? É, e tinha assim, uma... Tinha, tinha uma lista de coisas que a gente... Ninguém ia consultar aquele documento no meio da conferência. Oh, yeah. Era a primeira edição, a gente tava aprendendo ainda. Mas assim, pensando nas possibilidades de dar problema, não aconteceu nada. E a
0: Malu chegava para mim e falou assim... No meio da conferência. Luiz, tá tudo indo perfeito. Eu falava, Malu, não fala isso. É... Que... Espera acabar. Não, <risos> e eu
1: falava, a gente se cruzava no corredor e falava, não, 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 é possível, tá dando tudo certo. Não, deu um problema até agora. É... Aí não fala, não fala antes, tal, não sei é, o quê. Espera acabar. Aí acabou a conferência, a cerimônia de encerramento. Tal, a juntamos... nossa
0: cerimônia depois, no final. Lembra que, que foi, a gente teve a cerimônia de encerramento com todo mundo, aí depois foi só a gente na sala. Ah, é, não, fez... essa que eu tô é. falando.
1: A juntou o board inteiro da Connect. Nossa, chorei horrores, as tripas chorei, daquele cara. dia. É, e daí o Luiz... Gente, então, lembra que eu falei que é da merda? Não deu. <risos> tipo, não aconteceu nada. É. Foi, assim, impecável. Não é um padrão. Tipo, não acho que tem que seguir isso. É. Vai Acontecem problemas na né? edição passada. Aconteceram alguns e foi perfeita. Foi, assim... É, a gente conseguiu superar o que a gente já tinha feito na edição passada. E, e assim... Mas todos esses encerramentos, vendo as pessoas na sala, é, tipo deram de tudo pra entregar o que entregaram, estavam exaustas, cansadas, chorando nas tripas de, ah. de angústia, né, que podia acontecer alguma coisa, mas faria tudo de novo.
0: E esse ano, como é que tá? Você agora como head de PR, PR. Ah, eu tô
1: muito feliz, tá bem, a estrutura tá completamente diferente, a Juliana e a Giovana... Juliana? Tá
0: fazendo...
1: Juliana Almeida, Giovana Ávila, perdão, uhum. as novas co-diretoras, estão tá fazendo um papel impecável, assim, eu não tenho o que falar das duas, é... Eu acho que a gente, é, depois da primeira edição, vem numa leva de, de diretores, assim, mantendo um padrão muito bom, mas eu acho que elas reestruturaram completamente. Uhum. Tipo, o Thales e o Henrique, Thales Jacoski, Henrique Carrusca, também é, reestruturaram a Connect de uma certa maneira, e foi um sucesso, foi maravilhoso, eles fizeram um trabalho impecável, mas o delas, eu acho que está muito diferente a estruturação do time é, em si, e, assim, eu tô chocada com o que a gente tá fazendo até agora. Tá todo mundo trabalhando, assim, pra que dê tudo certo e tentando o máximo, assim. Na Connect a gente tem essa. Não tem não, não existe não até que provem que é sim, um não mesmo. Sim. Até então a gente vai tentar o sim. E a gente já tá com seis palestrantes fechados. Eu lembro da gente ter seis palestrantes fechados, né?
0: Nossa!
1: Calma lá, vou ter que falar isso, vou ter que hablar aqui na primeira edição, gente. Chegou, o Arthur foi o primeiro o confirmado. Foi o primeiro. E foi em março. É. Foi não, em... o
0: Arthur não. O Arthur foi no primeiro no... Não
1: foi, foi depois? Foi depois, porque eu estava na reunião. Hum. Foi em março. A conferência foi em abril. É. Então, assim, um mês antes da conferência a gente tinha um palestrante confirmado. A gente tinha uma empresa confirmada.
0: Foi... A gente tinha
1: a MEPT, na verdade, tinha que é a nossa parceiro na MEPT. É... Mas assim. É. A gente, tá em, a gente é. tá em novembro, a gente Não, já tem tá seis falecimentos confirmados. Eu acho que elas estão fazendo uma organização impecável. E, e assim, tem, eu, como eu tô na Connect desde o começo, eu vejo as particularidades de cada dupla de co-diretores, né? O que você acha?
0: O que você e... acha que, que, acha que definiu eu e o Guimo? O que você acha que definiu o Thales e o Henrique? E agora é que definiu as duas? estou curiosa agora.
1: É... Eu acho que, que assim...
0: Pode abar, você, você, você
1: e o Guilherme, eu acho que era muito mais de é, tentar o novo, né? Eu tava vindo do, né, no escuro e pensar em mil possibilidades, em mil alternativas. Então, assim, durante a organização da conferência, a gente mudou de estratégia várias vezes Sim. pra Sim. tentar fazer uma coisa diferente, porque não tava dando certo e tá? tal. Então, foi tentar o novo e, assim, atingir o sucesso tentei de primeira e aqui o deu um sucesso. O Thales e o Henrique, como eles já estavam dentro do time, eles viveram tudo aquilo e assim os dois na primeira edição eles foram assim essenciais porque o time de pensando no time que eu tava participando né o time de piar era muita demanda pra gente. Hoje em dia a gente está dividindo né a estrutura a estrutura tá diferente, mas assim era muito peso em cima do time de piar e daí era eu o Henrique você e o Guilherme trabalhando e o Thales também Sim. entrou para ajudar a gente. Assim, Sim. O Thales foi essencial, ajudou muito, muito, muito na, na primeira edição o time de PR. Então, assim, eu acho que ele conseguiu ter uma experiência em outros times, não só no time de iniciativas, que era o time dele, para poder assumir depois como co-diretor e, uhum. e assim, ter a visão total. E o Henrique também. O Henrique, ele é que nem eu, acho ele é muito curioso. Ele gosta de saber as coisas, ele gosta de se informar, enfim e também tinha essa visão, então acho que os dois eles estavam muito preparados para assumir a posição de co-diretores, eles tinham uma visão do time por completo que precisava ser melhorado, que que estava bom, sim. que funcionou, e acho que foi assim que eles lidaram e, e também sempre com muita inovação a gente teve muita coisa diferente acontecendo hum. na Connect do ano passado aumentou bastante o número de, de participantes, então é, eles conseguiram aprimorar o que já tinha sido um sucesso, conseguiram Raise the bar ainda mais, né? E, e a Juju, elas, eu acho que assim, também são as mais velhas da conferência, tipo, elas estão desde a primeira reunião da Fonect, né? Uhum. É, fora elas, eu e a Sil, que a gente tá desde da primeira edição, mas a gente entrou depois, né? Mas elas têm a visão de tudo, e assim, é, é assustadora a criatividade das duas como as duas pensam. Eu acho que... É...
0: Elas são uma máquina. Elas são uma que máquina. Lembra.
1: Elas são muito diferentes de vocês quatro. É. Tipo, vocês, lógico, vocês fizeram um trabalho excepcional, não tem fato o trabalho de vocês, uhum. mas elas são geniais, elas são geniais. O que elas pensam é... e como elas fazem, como elas executam, como elas coordenam todos os é. times. Todos os times estão em harmonia. Isso era uma coisa que era, algumas vezes era difícil, assim, uhum. dentro da conect elas fazem um, um trabalho assustador de bom, tipo, eu tenho uma visão crítica da Conect, porque uhum. eu tô desde o começo, e eu não tenho o que falar dessa edição, eu não tenho o que falar, tipo, olha, até me arrepia, é. tipo, elas estão fazendo um trabalho impecável, e e assim, elas são a dupla dinâmica, né, Juju, sempre trabalharam muito bem, e assumir esse projeto grande eu lembro no começo as cavam tipo assustadas assim como eu o Miguel a gente também estava assustada porque eram os quatro juntos né assumindo as organizações é, é. É, a gente estava assustado caramba será que a gente vai dar conta será que a gente vai dar conta e assim falando da Connect né falando delas eu tô assim eu me surpreendo e é muito bom você su- se-, se surpreender num projeto que que brilha o olhar porque a Connect é, é a, a, a minha menininha, a minha criança, minha, minha meu projeto, assim, que uhum. eu tenho com todo o coração. Porque realmente, é porque foi a minha primeira oportunidade. Então, eu, ai, vou ter que falar. Várias vezes, por causa de estresse, falei, não, esse é meu último ano de conexão chega, <risos> chega, chega, chega. É. Não tem como, eu tenho muito amor pela pelo propósito e por ver crescendo quando e...
0: acontece aqueles dois dias e você vê tudo que você fez Nossa é, é... e assim
1: dá um, um negócio e você ouvir de participante de empresa de palestrante como que impactou eles é muito gostoso ver o seu trabalho reconhecido eu acho que a Connect a gente vê um reconhecimento muito forte nos dois dias porque é onde tudo acontece hum. então é... ah é bizarro eu não tenho não consigo me desapegar da Connect não tem como. Uhum. Então é meu meu projeto colher assim, que brilha os olhos, eu gosto muito e. E por estar desde o começo, ver como tá melhorando e vocês podem esperar, tipo, uma Connect muito diferente. Uma conferência muito boa, uma conferência. Cheia de conteúdo que, assim, muito relevante e para todas as áreas de estudo, desmistificando que conferência tem que ser de business e finance. Não. É. é de tudo, é. de tudo. e E, assim, a gente faz de tudo com um nível muito bom. Ah, eu falo mesmo, não é porque eu tô na organização que eu não vou falar, é, gente. É, Tem eu tô eu quieto também
0: porque eu sou bias, né? Mas assim, é, é bom não, que... eu vou Não, eu sou
1: total bias, mas assim, juro que eu tô falando do fundo do coração, porque quando era pra criticar, eu criticava, tipo, sem dentro dúvida, das reuniões, quando eu via erros, eu apontava. Eu não tô vendo. Não tô vendo. Pra mim tá perfeito.
0: Lidão. Fico feliz, cara.
1: Legal. Malu, repitiva.
0: mano, na moral, se a gente pudesse, a gente ficava aqui até já? amanhã. Caramba, é. Nossa, foi... já? Já. Tá. Já. Mano, passar rápido aqui, o papo vai indo, gente. cara, cafezinho, papo bom. Ah, é verdade,
1: até acabou o café. Tem ideia,
0: mano? Então, assim, agradeço 100% pela... Eu que agradeço com Achar um espacinho no seu, na, na sua agenda Minha aí, agenda, porque tá eu difícil. Vou, eu vou fazer
1: a prova agora, galera. É, não, você vê,
0: saindo daqui já vai pra outro compromisso. Saiu. Mas, sempre quando a gente termina né, o papo com uma pessoa, a gente, é, enfim, recebe uma lembrancinha da pessoa pra mostrar que a pessoa passou por aqui e deixar um pedacinho dela... Nosso, no nosso cenário aqui que está sendo construído, né? Sim. Então você trouxe um, um, uma lembrancinha. Eu eu pensei
1: muito, eu fiquei pensando poxa, um negócio que me represente e assim, quem me conhece sabe que eu não saio de casa sem um balm principalmente esse da Carmex aqui, tudo bom? E eu vou dar esse de presente para você. É isso. Faça bom uso. Já então, que você aqui, fala bastante, a boca resseca e tal, é bom sempre usar. Entendeu? <risos> Olha
0: só, farpas. Então, tarpas. então não,
1: fala bastante de podcast. Tipo, ah, ó, uma hora ah, falando aqui.
0: Entendi. Tô, então, não,
1: juro. Ah, que lindo. Sali, amei. Temos
0: três itens já. E o Hamilton.
1: E o Hamilton.
0: Malu, agora me fala, se a galera quiser achar você nas redes sociais, quer continuar sabendo as suas histórias, aí, onde que elas se encontram?
1: É... YouTube,
0: Instagram, não, você é. <risos> Instagram, LinkedIn, qualquer coisa, cara.
1: Ah, LinkedIn é Maria Luísa Alvarenga, podem procurar. quiser saber do trabalho, gente, sigam a Brasa e a Brasa Connect, Brasa USF arroba Brasa arroba Brasa underline. É... é
0: isso. Perfeito, mano. E pessoal, para quem quiser me acompanhar é, no LinkedIn é Luiz Gabriel Costa, no Instagram é Luiz GV Costa. E também, se você está escutando é, a share no Spotify, já se inscreve. Acho que não sei se tem como dar like no Spotify, mas assim, tal, tá, o que tiver que fazer aí. E no YouTube é a mesma forma: dá like, se inscreve no canal. É, enfim, espero que tenham gostado, um pouquinho de conhecer mais sobre a história da Malu. E já sabem, se gostou, pode share.